0: Et ses partenaires sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 9 Transformer le littéraire. Je suis Marie-Ève Bradette, professeure à l'Université Laval et titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire. Cette année, les activités du Salon du Livre des Premières Nations s'organisent autour du thème fédérateur qu'est la transformation. Et c'est ce même thème qui guidera les perspectives critiques que vous aurez la chance d'écouter dans les différents épisodes de la saison. Mais pour l'instant, avant d'entrer dans des réflexions autour d'œuvres littéraires autochtones qui abordent toujours de manière diversifiée et toujours de manière percutante cette idée de la transformation, Tantôt à travers le prisme des relations qui unissent les personnes humaines et autres qu'humaines avec Camille Roberge. Tantôt à travers les enjeux d'identité de genre et d'identité sexuelle avec Sylvie Bérard. Et tantôt au tournant d'une réflexion à propos de l'intersection de l'intime et du politique dans la poésie autochtone contemporaine avec Julie Saint-Laurent. Laissez-moi vous introduire à la thématique selon un angle peut-être un peu plus général. Laissez-moi surtout vous amener avec moi sur le chemin de nombreuses interrogations, mais aussi d'une réflexion que j'ai entamée il y a quelques années déjà dans le cadre de ma thèse de doctorat qui avait pour titre « Langue en portage, résurgence et épistémologie du langage dans les littératures autochtones contemporaines ». Cette réflexion que j'ai menée alors autour des possibles générés par les littératures autochtones, elle m'habite encore aujourd'hui, même après ces années de thèse, ces années terminées. Et la question à laquelle je tenterai de répondre aujourd'hui est la suivante. Que font les littératures autochtones à la littérature? En d'autres mots, je me demande, est-ce que les littératures autochtones ne transformeraient-elles pas le littéraire? C'est-à-dire sa pensée, ses modes discursifs, ses figures, ses champs d'action, sa réception. Et si oui, comment le font-elles? Autour de ces questions, je vois l'occasion d'introduire la transformation en abordant comment les littératures autochtones elles-mêmes transforment la littérature et comment elles appellent à une modification de nos modes de lecture et d'interprétation, de nos manières, finalement, d'entrer en relation avec le littéraire et avec les langages qui façonnent cet espace littéraire. Pour m'engager dans cette réflexion, je me tournerai vers ce que j'ai nommé, dans d'autres contextes, les pouvoirs du langage et de la littérature, de sorte à ouvrir le temps d'une balado, une réflexion au sujet de la mise en scène littéraire des langues à même l'écriture fictionnelle, mais aussi l'écriture poétique, et de démontrer comment, par cette mise en scène linguistique, c'est d'une part la conception du langage qui se trouve modifiée, et, d'autre part, nos conceptions de la littérature qui sont, il faut le dire, le plus souvent héritières des théories et des courants occidentaux. Ce sont donc ces conceptions du langage et de la littérature qui sont transformées. Je tenterai de démontrer que les littératures autochtones transforment la littérature en imaginant ailleurs c'est possible, en mettant en présence à même des actes esthétiques et des actes d'imagination, des connaissances alternatives, c'est-à-dire des systèmes de savoir profondément ancrés culturellement, profondément situés, des systèmes de savoir autochtones qui ne sont pas toujours accessibles et qui se donnent à lire à même la coprésence des langues dans l'écriture littéraire. Par la mise en scène des langues autochtones dans les textes littéraires, ces connaissances, ces systèmes de savoir se donnent à lire et à ressentir de manière explicite, tout en demeurant hors d'accès pour les personnes qui ne sont pas des locutrices des langues en question. En fait, le plurilinguisme est assurément une spécificité absolument importante des œuvres littéraires autochtones, et peut-être plus encore des œuvres littéraires autochtones au Québec. Et la présence de ce plurilinguisme transforme nos relations d'interprétation en matérialisant, à même le grain, à même la matérialité des textes littéraires, des questions importantes. Ces questions sont les suivantes. À qui s'adressent ces œuvres? Pour qui s'écrivent-elles? Et qui peut accéder au savoir qui s'y trouve encapsulé? Prenons un exemple, celui du récent recueil de poésie « Les visages de la terre » de l'écrivain Wendat, louis carl picard siwi publié en 2019 aux éditions Anénorac. Dans ce recueil, on retrouve une majorité de poèmes écrits en français, mais aussi un certain nombre de textes écrits en langue Wendat. Au contraire d'une Joséphine Bacon, par exemple, qui publie sa poésie de manière bilingue, chaque poème étant présenté sur la page des recueils à la fois en Inouaimouen et, et en français, Louis-Carl lui fait plutôt le choix délibéré, lui, de, de ne pas traduire. Il ne traduit pas dans son recueil ses textes. Ce faisant, les lecteurs et les lectrices qui entrent dans ce recueil, sans une connaissance qui serait préalable de la langue Wendat, se retrouvent dépourvus des clés d'interprétation nécessaires pour lire le texte, pour lire les textes. Les poèmes demeurent sur la page, leur sens inaccessible. Les plus aventureux ou les plus aventureuses oseront peut-être tenter une lecture à haute voix, de sorte à se saisir de la sonorité des mots à défaut de prendre en charge la signification de ces derniers. D'autres ouvriront des outils numériques développés pour l'apprentissage de la langue Wendat, un dictionnaire en ligne peut-être, est en train de faire sens des mots qui se trouvent devant eux. Déjà, la pratique de la lecture se trouve modifiée. La relation au littéraire, ou poétique, transformée dans ses aspects interprétatifs. Pour accéder au sens, même à une première couche de signification d'un genre poétique qui en possède de nombreuses, il faut travailler, et il faut travailler très fort. Mais pour les locuteurs et les locutrices de la langue Wendat, ces poèmes portent quelque chose en eux de différent. Ce sont presque des cadeaux. Ce sont des morceaux de texte et de langue rendus disponibles par l'intermédiaire d'un geste poétique, qui est aussi un geste politique, il faut le dire. En choisissant d'inclure la langue Wendat dans son œuvre, de ne pas la traduire sans non plus utiliser d'autres stratégies d'écriture plurilingue qui permettraient un accès partiel au sens. On pensera par exemple au procédé de contextualisation. louis carl picard oui pose donc, de manière implicite, la question de la réception de son livre, de la lecture. Encore une fois, à qui s'adresse un tel texte? Cette question peut paraître en apparence toute simple. Elle est pourtant complexe, et appelle à une réponse qui n'est pas figée, qui n'est pas directe, qui n'est pas toute faite. À cause du plurilinguisme de son écriture, il me semble que les visages de la Terre interpellent un lectorat multiple, et peut-être même un lectorat qui est encore à venir, des futurs locuteurs et de futures locutrices d'une langue, le Wendat, qui est en pleine revitalisation en ce moment. On se rappellera que le Wendat a été pendant plus de 150 ans une langue endormie et qu'elle est, en ce moment, en train de se réveiller dans la communauté de Wendake. Des futurs lecteurs et lectrices Wendat qui se seront réappropriés leur langue et qui auront les clés nécessaires pour entrer dans la poésie et dans la multiplicité des langues qu'elle convoque pourront se saisir du recueil de Louis-Carles picard si oui et en faire un sens nouveau. Dans tous les cas, en matérialisant la langue Wendat dans son recueil, Louis-Carles picard aménage, à même l'espace offert par l'objet livre, un territoire souverain. Un espace matériel, dans ses poèmes écrits directement Wendat et non traduits, où non seulement la langue est souveraine, mais où le territoire poétique l'est aussi, en ce sens où ce territoire textuel n'est pas accessible à tous où il est réservé aux locuteurs et aux locutrices de la langue Wendat et peut-être même exclusivement aux Wendat. En écrivant puis en prononçant maintenant ces mots, je pense au travail théorique, cette fois, du chercheur Stolo Dylan Robinson et notamment son ouvrage « Hungry Listening » paru en 2020 aux presses de l'Université du Minnesota. Alors qu'il critique cette idée d'une écoute coloniale, d'une écoute avide, d'une écoute affamée, d'une manière en somme colonialiste de se saisir des contenus et de leur signification, Robinson propose une alternative critique. La mise en place d'espaces de souveraineté narrative, de souveraineté sonore et de souveraineté épistémologique. C'est-à-dire d'une souveraineté qui se joue dans le rapport au système de savoir. Les derniers mots de son introduction se présentent ainsi comme une mise en garde pour les uns, les lecteurs et les lectrices allochtones, et une invitation pour les autres, les lecteurs et les lectrices autochtones. Il écrit, et je le cite ici en traduisant, « Si vous êtes une personne non autochtone, un settler, ou ce qu'on pourrait traduire par une personne issue de la colonisation, je vous demande d'arrêter de lire à la fin de cette page. » J'espère que vous nous rejoindrez dans le premier chapitre, « Hungry Listening », qui propose une compréhension des formes autochtones et coloniales de l'écoute. La prochaine section de ce livre, toutefois, est écrite exclusivement pour les lecteurs et les lectrices autochtones. Fin de la citation. La proposition de Dylan Robinson est celle du refus. D'un refus que chaque texte, que chaque pièce musicale, que chaque son, que chaque mot que chaque signification, que chaque territoire puisse être pris d'assaut par les personnes non-Autochtones. Le résultat, à même son livre, est donc la création d'un espace souverain où seules les personnes autochtones sont conviées. Si les personnes non-Autochtones prennent le pari et décident de ne pas s'aventurer dans les pages qui suivront, bien évidemment... On pourrait même parler d'un lieu textuel et narratif où s'opère une forme de sécurisation culturelle pour les personnes autochtones seulement. Mais si on revient au recueil Les visages de la Terre, il me semble que quelque chose de, de semblable s'écrit ou se matérialise, mais cette fois à même la présence et la coprésence des langues. Les lecteurs et les lectrices qui ne connaissent pas le Wendat ne peuvent pas physiquement et cognitivement entrer dans le texte. La page se trouve bien sous leurs yeux, mais elle ne leur est pas accessible. Elle est un espace de souveraineté créé dans un acte poétique très fort. Si « Les visages de la terre » de louis carl Picard-Souy est peut-être la manifestation la plus claire de cet espace de souveraineté narrative, poétique, linguistique et épistémologique créé par un geste créateur, je veux aussi mentionner que les exemples sont nombreux. Les recueils de la poète Joséphine Bacon, que j'ai mentionné plus tôt, aménagent aussi, à un degré différent, il est vrai, des zones dans lesquelles le sens est exclusif aux locuteurs et aux locutrices de Linois moon. S'il est vrai que ces poèmes sont traduits, le lecteur ou la lectrice qui sait lire les deux langues, voire lire entre les langues, acquiert assurément une compréhension plurielle et beaucoup plus complexe de la poésie de Joséphine Bacon. Là où les figures de style en français échouent à rendre compte des savoirs du, no- du nomadisme, de la relation de parenté qui unit les êtres humains et autres qu'humains, la langue inno, l'innoimun, elle, peut en rendre compte. Le fait d'écrire dans cette langue devient donc une manière de conserver les savoirs du territoire, de les inscrire dans la poésie, et par le fait même de transformer la littérature, ses figures, ses modes d'expression, ses sens, ses discours, mais aussi sa réception. J'irais même jusqu'à dire que cela transforme notre relation à la langue française elle-même. C'est à ce travail que se vouent de nombreuses autrices, de nombreux auteurs autochtones actuellement. C'est aussi une telle entreprise de transformation à laquelle se dédie une maison d'édition comme Norac, qui propose d'autres manières d'encadrer la littérature, des manières de faire éditoriales par lesquelles se transforme le milieu littéraire au Québec, et c'est en ce sens que je pense sincèrement que les littératures autochtones sont des agentes de transformation et que la place faite dans les productions littéraires actuelles aux langues des Premières Nations participe directement de cette transformation du littéraire. Les littératures signalent la place des premiers peuples sur les territoires revendiqués par le Québec. Elles y font une place il nous rappelle qu'à côté de ce qu'au Québec on considère comme une souveraineté de la langue française, il y a d'autres langues qui ne sont pas étrangères, mais bien ancrées dans ce territoire. Des langues qui sont millénaires et qui résonnent encore aujourd'hui dans les communautés et dans la page des livres. En conclusion, je me demande, les littératures autochtones ne sont-elles pas des espaces ancrés, situés, déjà relationnels, ne sont-elles pas un peu des territoires imaginés sur lesquels se joue une relation toujours renouvelée, certes au langage et au littéraire, mais peut-être au monde lui-même? Finalement, est-ce que les processus de transformation auxquels nous convient ces littératures, que ce soit sur le plan des pratiques de lecture ou encore de la matérialité même des œuvres du corpus, ne débordent-ils pas du littéraire pour affecter nos relations hors du texte, à l'extérieur de la page d'écriture? Ces dernières questions, je vous les laisse ici, ouvertes, comme une invitation à penser plus loin comment l'on entre dans les littératures autochtones. En prenant soin peut-être, comme nous y invite la poète Inou Natacha Canapé-Fontaine avec son premier recueil de poésie « N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures », de se déchausser pour repenser nos positions, nos accès aux textes littéraires, aux sens, aux significations et au savoir que ces textes véhiculent. Tiaweng, je vous remercie et je vous souhaite une excellente écoute des prochains épisodes de cette troisième saison et je vous invite chaleureusement, à votre tour, à lire en relation. Cet épisode de Balado vous a été offert dans le cadre du 11e Salon du Livre des Premières Nations, une réalisation de Quaiatongue, De la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire de l'Université Laval, avec l'appui du Conseil des arts du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Le 11e Salon du Livre des Premières Nations vous est présenté par TELUS et est soutenu par Energex Énergie Renouvelable, la Caisse des Jardins de Wendake, la firme Okitela et Hydro-Québec. Recherche et narration. Marie-Ève Bradette Technique sonore et montage Georges-Christian Diaz de Bedoya, Musique et montage Marc Vallée Coordination Marie-Ève Bradette Quoi y'a donc? Marquez l'imaginaire